0: 大家好，欢迎来到你的纯粹不理性批判，我是鲨鱼。大家有想过自己的人生就是怎样的话，你会觉得很幸福吗？有的人可能是觉得说拥有足够的财富啊，或者是事业成功啊，然后过一个惬意的生活啊，或者是如果可以环游世界啊之类的，就是大家对于幸福有各种。不同就是，说如果达到怎样的状态的话，可能会很幸福这件事情。那可能呃，过去的人的话，很多人都会说哦，有一个美满的家庭什么之类的，这样会觉得很幸福。但其实现在会回答这个答案的人越来越少了，原因是因为就是家庭啊这些东西，在我们现在这个社会当中正在逐渐的瓦解。我觉得可能在。嗯，亚洲人世界还没有到瓦解那么带劲啊。但是，就是根据一些西方专家的说法，就是这些东西呢，都是完全已经呈现一个，已经呈现一个被被解构的概念。对，原本就是家庭啊这些东西是我们社会当中非常重要的支柱啊，可以说是稳定社会的一个很重要的元素。但是，就是随着现在大家思想越来越。越來,越来越开放，然后就是大家都跳脱原本那些绑住你的桎梏之后呢，其实你很快就会开始发现说，诶、欸，那我真正的幸福到底在哪里？就以前很多事情都是被一些传统啊，或者一些规矩啊、宗教所规范的嘛。那等到你真的自由之后，你就会觉得。突然想说，哎、欸，奇怪，所以说，我人生到底在追求什么？这也是为什么现在很多人都会开始对自己人生，就说，哎、欸，不知道意义在哪里或者什么之类。因为以前那些道路都是为你铺好的，你只要按照这这个道路去走，那你就是好好的做这些该做的事情，你感觉就会被认为是一个幸福的人，你自己也会把自己洗脑成一个幸福的人。但是当这些规矩都不见的时候呢，幸福就要由你自己来寻找了。所以说。呢，大家就是都有各种不同对于幸福的想象。不过就是有，就是嗯，最近呢，我听了一个访谈，就是那个那个 Esther Perel 他的一个访谈。那他其实是一个就是在关，就是感情关系或者是在心理各方面其实都非常专业的一个人。然后他还写过好几本书，对，大部分都是跟感情关系相关的。但他的专业应该是。不止于此，对，那他最著名的就是在讲述，就是关于人人与人之间的关系，然后怎样在这个关系当中才能得到幸福这件这个事情。所以其实可以说他是一个一个幸福的魔法师，很多人这样子称他。那他其实就在嗯他的一些作品当中也提到说，就是如果人没有就是。关系这一块没有把它没有把它处理好的话呢，就是你是不可能会幸福，甚至可以说是你如果关系不好的话，你的你的灵魂是完全死去的一个状态。对，那有人肯定要讲到这句，就会觉得说，嗯，也没有这么严重吧？就是他说 ，no relationship your soul die， 就是那种。有有那么严重吗？其实很多现在的人都自己觉得说，哦，我单身一个人呢、啊，也很好啊，就是都不需要，就算平常也不跟朋友出去或什么之类的，大家我自己一个人在家里也是过得很好啊，为什么要这样子说？对，但其实关于这个，就是他并不是只是一个那种纯纯名言式的那种那种呃发言呢、啊，就是他其实是背后有他的一些逻辑在的，例如说呢，他其实就有提到说。其实，就是人大部分的人是一种社交的动物嘛。虽然说，当然有非常少数的人，他们是可能比较像是，他们是可能比较像呃那种某方面大脑，就是你大脑方面缺乏的话，他其实是不太就就是你可能就不会需要这些这些人际关系或者什么，像是其实一些那种 psychopath 之类的，他们可能其实就不会去渴望这些。这些关系带来的一些心灵上的抚慰之类的，但其实大部分的人呢，都是一些都是社交动物。你会希望别人可以肯定你，你会希望有人爱你，你会希望自己有人可以爱。其、就、实、是、这个是一般的人类的话会有的一些基本的需求，只是现代人蛮常去忽略这些部分的。那他觉得这是很重要的原因，是因为就是人其实是在这些人际关系当中就是定义自己的。对，就是大家把自己想得很独立，尤其是在西方世界的话，就是通常大家都非常的肯定，就是自己是一个很独立的个体，就是 individual 是非常被重视嘛。那反正呢。就是因为这样子，所以说大家就是越来越不重要，就觉得说，哎、欸、呀，跟人其他人之间的关系其实没有那么重要。但其实你没有发现的事情是，就是很多时候，就是你自己是怎样的人，或者说，哎、欸，就是你你对你自己的一些看法，或者是你对自己的认同，其实有时候还是透过你跟别人的相处之间，你才会渐渐去。意识到这件事，意识到这些这些事情，或者是你会更加珍惜你自己的某些特质等等，其实都是需要靠，就是你有跟别人互动，然后在人与人的互动的人际关系当中呢，你才有办法得到这样子的。叫样到这样的一些心灵上、心灵上的满足，所以说其实如果没有这些关系的话，其实别人对于你来说就像一面镜子一样，就别人对于你来说，你会从别人的眼中看到自己，在跟别人互动当中更加的理解自己。所以说他觉得这个如果没有其他人跟你之间的这些关系的话，其实你自己是一个会逐渐有点就是。不是那么具体的感觉，就是你对自己的、你对自己的轮廓的掌握都会没有办法那么的具体，就是因为会渐渐模糊掉。对，你没有办法从其他人的身上、其他人跟你之间的关系更加的去了解自己。那谈到说这个人际关系的事情，其实不只是说现代人在。喜好上就是可能就觉得哦自己一个人也很不错，就是越来越不重视就是人际关系这些东西以外呢，其实就是人际关系的技能也是现也是人类一直都非常的忽视掉的东西，就是你的 relationship skills， 就是大家都会一直觉得说啊这种这种东西都是偏软弱，就是它不是一个那种比如说像。你的城市设计能力之类，的，这种就大家都会觉得这很，就是这个东西就是很很重要的很重要的能力。就 relationship skills 通常都是被认为是一种软弱啊，然后不被重视，然后常常都是、呃、被认为说是比较女性化的一个特质，好像哦女生就是哦比较擅长跟大家在那边就是处理那些人际关系之类，就被被当成是一个女性化特质。那通常被当成女性化特质呢，就是不会被重视。在这个父权的社会当中是如此的，对，那所以说，当这个社会制度啊，就是像刚刚讲说，就是我们也渐渐再也不觉得说一定需要一些家庭啊，也不不见得说你一定要跟别人在一起，就是没有一些宗教的束缚等等的，这种时候呢，就是这个你要怎样去跟人家相处，怎样在人际相处之中找到自己的幸福，其实就是变得越来越困难这件事情。那过去的话，可能就你会因为就是婚，就是因为你去你信了宗教，那宗教可能就是教你要要结婚。像假设你是那种信信基督教，因为他这边讲的是比较西方嘛，所以说假设你都是大家都在基督教体制之下，所有人都一定会结婚，然后一定会生小孩。在这个框架之下，其实你的你的 relationship skills 并没有那么重要，因为你这些东西是被一个。强制的、强制的规范给给稳定住的，就是一般人其实就算有在这个宗教体制之下，如果在自己家庭内部有一些小小的不愉快、啊、或者怎么样，其实大家都不会去直接离婚这样子，因为就是他在有束缚的情况之下，你会觉得说这个东西是你必须要去维系的，所以就算你们之间。发生了很多问题，其实很多时候你也不会去，你也不会真的去离婚，也不会也不会离开这样子。但是在现在的社会就不一样，现在社会就是说，呃，他跳提到一个我之前没有想过的点，就是关于现代家庭的维系啊，就现在大家还是会组成家庭嘛。但现在家庭的维系完全是取决于，就是爸爸跟妈妈，就是或者说这个两个两个伴侣，他到底是不是拥有一段快乐的关系？对，因为以前可能家庭的目的主要是在于生育，或者是就是被其他东西绑住，社会比较传统，所以说可能就算。不就算不愉快或怎么样，其实大部分还在还没有闹到就是真的不可开交的情况之下，大部分人其实都会选择继续维系这段关系或维系这个家庭。但在现代社会当中，就是基本上只要爸爸妈妈就是或者是同性的同性的伴侣也是一样，就是只要说这两个伴侣他们两个人就是非常的不愉快的话，他们就是可能吵一吵，明天就离婚的，就是这个这个分开的速度是非常的快，然后。分开的决定也是变得比较变得比较没有那么没有那么困难，所以说大家就很容易就会分开。那这其实当然就是对于那两个人来说，就是你跟就是已经没有办法再继续相处的人，离分开其实当然有可能对他们两个是好的。但其实同时呢，也是有失去一些东西，对，就是包含了这个，除了这个，除了这个小孩，他的他的未来生活的一些福祉，他可能从此以后就要就要两边跑或者什么的。虽然说这对现在的状况来说都算是很正常啊，因为其实离婚的人实在是太多了，对，所以也没有什么好大惊小怪，只是说，就是这个，呃，婚姻的维系变成是说。两个家庭的维系，变成是说，其实是两个人的快不快乐是非常重要的一件事情。但是呢，在这样子的情况之下，大家不是应该要更认真的去学习如何维护你们的关系吗？但这个世界的人并没有这样子的去面对。其实这也是为什么造就造成离婚率那么高的一个原因，就是说在，在呃那种强制的束缚被拔掉之后，大家没有自己去想出一个办法，就是如何去维系这个感情，因为其实。嗯，我觉得其实大家也不是真的，就是真的那么喜欢离婚这件事情。就是如果可以的话，其实大部分的人还是相对于相对于就是直接分开是比较愿意想要修复这段关系，或者说也是希望我们可以不要吵架。对，大家都嘛是觉得很无奈才会离婚，但其实就是因为大家缺乏这个在。关系当中如何去解决问题的这个能力，所以才会在遇到问题的时候，很快就把这个问题像滚雪球一样越滚越大，然后最后导致分手的这个结局。对，所以代表说这个东西其实大家真的需要重视，然后非常需要重新的去学习这个所有跟 relationship 相关的一些东西，然后才能够造就你人生最后的一个幸福，不管是你跟你。的。呃，感情关系也是，或是你在人生中你的重要的朋友，你的爸爸妈妈，就是你的家人之类的，就其实这些，都是非常需要这个 relationship skills 的这些技巧，来去帮助你获得一个真正幸福的人生。因为其实你身边，就如果你没有办法在你的生命中得到足够的爱啊，你没办法去跟对方互相关心之类的，这些其实都是会影响你的整体人生，就是有多幸福这件事情。那其实很多人都会讲说，哎、欸，其实你未来啊，就是你跟一个人在一起，那那个人，呃，如果他小时候家庭不幸福啊，或者是怎么样，有一些创伤之类的，其实很多人都会跟你讲说，叫你不要去挑这些，挑这些童年不愉快的人去交往。对，其实这个准则是蛮，就是是是呃，应该说是确实啊，就是你。小时候的一些一些东西，确实是会影响到你长大，然后也很容易就是会有这种家庭就是复制的这种状况，然后所以很多人都是说，你永远没有办法逃离这个原生家庭的原生家庭的的这个魔咒的感觉，就是比如说很多小男生他小时候被家暴。被爸爸家暴，那他长大之后就立志说想要绝对就是他绝对会是一个非常好的丈夫、非常好的爸爸。但实际上他进入到婚姻跟家庭的时候，他还是去，就是他还是变成了一个家暴的人。对，那其实很多人都会因为这个原因，所以就是全盘的去否定这些有有有不好经验的。的人就是可能你遇到一个人，然、哦、后他小时候就是有一些 trauma 或者什么，所以你可能就对这个人敬而远之。其实现在大家对这个的意识越来越高了，对，就是大家知道说这个原生家庭的魔咒是有多么的恐怖的。那这个确实是会很严重的影响到一个人的人生啊。只、就是说，嗯、呃，像这位就是像 Esther， 他的他的意见就。有跟其他人比较不一样，就他，我觉得他没有完全去否定说你的那些 childhood trauma， 就是一定会造成一个非常不好的、非常不好的后果。就是他认为说这个 childhood trauma， 它其实是，它其实是一个互动性，就是它不是一个完全就是被加在你身上不好就是不好这样子的一个效果，就是它这个效果是。是你跟这个这个经验互动之下产生的一个结果，所以说，当然呢，可能多半的人他如果没有办法去战胜这个战胜他小时候的这个创伤的话，那很有可能他最后的结局就是他最后因为他不知道怎么去解决家庭当中的问题，所以当他遇到问题的时候，他就是用他自己接收过的那一套不好的方式再去用同样方式解决，但是其实也是有在他的那个。智商的经验当中，就是因为 Esther， 她就是是除了她就是在写书啊这些专业之外呢，就是她的她也是有做非常多的那种呃帮人家情侣情侣智商的这种工作。那所以他大概访谈过，就是包含做实验啊，跟就是他自己自己接自己在接这个智商部分，他访谈过就是上千上千组的。这个情侣，那反正就是解决他们各式各样的问题嘛。所以他在这些经验当中，其实就看到说，其实对有些人来说，就是这种原生家庭复制的东西是不可避免的，没有错。但是如果你就这样去全盘否定所有的人的话，那其实是不太对的，因为其实也是有人就是成功的战胜这些东西。其实一切就是端看你怎么，就是你这个人，呃，你这个人，但讲这就比较复杂，就是说你这个人人格克制人格特质，然后在你成长的过程中，你是如何去跟你过往的这个经验去面对？那如果你是有成功的用自己的方式去面对你以前的那些经验的话，其实，呃，就是这个其实并不会是一个真正决定性问题，就是不会说哦，这个人就是因为有这样的经验，所以他就必须被全盘的否定，所以他不是绝对的。那其实，尤其是呢，就是两个人的关系，就是很多人都会说，哦，是不是怎样的人呢、啊？他在他就是进入到恋爱关系的时候，就一定会。一定会变成怎样怎样，是不是就是都是有一些套路，一直在重复这件事情。那很多人都会觉得说，哦，就是如果你是有，比如说假设就是你是非常小时候就是被遗弃、啊、然后缺乏安全感的，那你在进入到进入到你跟对方的感情关系当中，你也是会一直疯狂缺乏安全感，然后就是没有永远没办法逃离这个逃离这个循环的感觉。那关于这一点呢，其实就是专家他也是觉得。是否定的，因为他觉得说很多人都会觉得说是你一个人的状况，你一个人的状况，然后到造成一个套路什么这一个问题。但是其实就是这是两个人的关系，我觉得这是他强调的重点，就是说大家都会觉得说哦，这些循环是一个人一个人过去的问题，造成他现在的一些行为，然后造成这这个回圈一直重复。但是呢，他他想强调的就是说这是。这关系其实是两个人两个人之间的关系。就如果你觉得有什么有什么一直循环的 pattern 的话，它其实不是一个人造成的，而是两个人一起共同造成。例如说，假设一个人他非常缺乏安全感，然后他就是会在呃无时无刻一直去反对反另外一个人，就是说，哎，就是为什么不理我啊？然后一直一直一直闹一直闹这样子的状况的话，就是大家通常会觉得是这个人的问题，但是其实。呃 ，Ether 他意思就是说，就是另外一个人的反应，其实也严重影响了这个循环是否继续下去。就是假设呢，另外一个人他每次都觉得，他就是觉得很烦，就会觉得说，哦，就是为什么你每次都要一直一直一直来烦？说在干嘛？在干嘛？在干嘛？明明我们两个就在同一个空间里，然后你还要一直来说，哦，现在可以理我吗？现在可以理我吗？就是一直。一直很吵这样子，但是其实他的意思就是说，感觉上表面上看起来是那个一直烦的人的问题，但是这个每个人在两个人在遇到问题的时候，都会觉得是对方的问题。那，就是烦的那个人就会觉得说，那你要是理我的话就没事；，但是被烦的那个人就会觉得说，你要是不要烦我的话不就没事？对，所以他就说，嗯，虽然问题看起来总是一个人的问题，但其实。实际上问题都是两个人的问题。如果你今天真的那么不想要被烦的话，都有很简单的方式就可以去，都就可以去解决这个问题。就是说，你今天如果不想要对方烦你的话，其实你一开始只要去，在第一时间他第一次烦你的时候，你就满足他的需求，就满足他就是就是很怕寂寞这样子的需求，就是你开始就给予他，就算是十秒钟的一些比较正面的、比较投入的。回馈的话，其实他后续就不会继续再继续烦你。就你如果在，嗯，不是在一回家之后，然后就完全对他不闻不问，然后做自己的事情，而是一回家之后跟他有一些30秒的对话，就30秒就是认真的对话，然后给一个拥抱什么的，其实后面呢他就不会再继续用一样的方式在一直烦你。所以其实你觉得是对方问题，都是可以从自己这边。来去解决的，就是 e s t 在他的多年的智商经验当中，就是每次都会告诉来智商的人的事情，就是如果你觉得现在有一个问题的话，你就改变自己，就是你不要永远，你不要觉得说现在有个问题，然后你要叫对方改变，就是这个在感情关系当中是不可能的，就是因为两个人都会觉得对方要改变，那如果你两个人都这样想的话，那这个问题就永远不会解决。所以说，当你在感情关系当中遇到这种问题的时候，就是这个事情一直循环。其实你唯一要做的事情就是打破这个循环。你只要可以把这个循环打破的话，一切就会出现全新的一个转机。那这时候是不知道是不是有人跟我一样，就会开始好奇一个问题，就会觉得说，那为什么就是这种爱理人的、一直吵人家的，都会跟这种不理人的在一起？是不是人都会找？跟自己相反的类型来交往，其实我原本也这样觉得，就原本也是在想说，是不是大家都会找就是自己没有的部分，就是会觉得说，是不是大家找对象都是跟自己刚好相反的然后可是到实际交往的时候就会发生刚刚那种状况，就是一个人一直要吵，一个人一直一直觉得很吵这样的状况。嗯，其实他对这个事情有一个很好的解释，就是。他意思是说，其实你并不是在找相反的人，而是你是把自己不擅长表现出来的需求外包给对方，就是让对方来表现这个你不擅长表现出来的需求。要不然的话，为什么就是不理人的不去跟不理人的在一起？这样子不就天下太平了吗？就是很吵的人就跟很吵的人在一起，这样不就天下太平吗？但事实就是，大家之所以会去找跟自己相反的类型，其实是因为。就是对，当你是一个不吵的人的时候，其实对方在吵你的时候，其实是满足了你心灵上某种就是某种就是对于吵人这种烦烦别人的这种需求。就其实你内心是想也想要这样子去烦别人，但是呢，你没有办法做到，所以你把这个需求外包出去，你就会喜欢上一个一直烦别人的人，感觉。这个例子很绕口令，但是其实讲简单一点，就是说，嗯，你其实也想要，你其实也想要这部分被满足，但是因为你不擅长表达，所以说你就会跟一个表现型的人在一起，然后你自己其实是一个隐性的。我觉得把它讲成显性跟隐性，可能就比较好理解。就是一个隐性的人，其实并不是没有那个需求，而是你不知道怎么把它表现出来，所以说你就会跟一个显性的人。在一起，那这个显性的人就会一直把这个你你缺乏的东西一直显显露出来，然后在他显露的过程当中，其实是会满足到你内心的一个需求的。但其他夫人都没有意识到这件事情，所以呢，他夫人就会在交往之后呢，开始觉得说，哎、欸，为什么对方那么烦呢、啊？但其实呢，艾瑟尔这时候就提出一个很好的问题，就是说，哎、欸，那这个觉得很烦的这个人，你有没有想过说？呃，要是对方就是都一开始不开始不理你了，就是你觉得很烦的这个对象，他都开始不理你了，你们就开始他改过自新了，你们都各过各的生活，就你觉得你这样会比较开心吗？要不答案很显然的就是不会，对，就是其实当对方开始不烦你的时候，你就开始觉得你就开始觉得难过了，你就开始觉得说，哎、欸，为什么他就是都不来找我，是不是就是不爱我了这样子？你就就是这个明明觉得别人很烦的这个人，对方如果停止这样做了，他其实是反而会觉得内心很空虚的。所以其实这就证明了，他其实是需要，他其实就是需要人家这样烦他，只是说呢，烦的太过度了。那艾瑟尔这边就告诉他说，其实就是，嗯、呃，当你觉得他过度烦的时候，其实就是因为你跑得太远。他才需要一直过度的去烦你。如果他在轻微的烦你的时候，你就给他一个好的回馈，那你也得到满足了，他也得到满足了，那你们就快快乐乐继续生活。但是呢，如果今天他来烦你，就他得到了一个他不要的回应，就是说你你他烦你就呃不理他，或是就呃呵呃呵就直接、呃、就是直接敷衍他，那你这种敷衍的反应就会让他变本加厉。因为对方就是一个需要，就是一个想要这样烦人，的。他没有得到他想要的回应的话，他就会继续烦，他就會觉得，啊，你刚刚是怎么样？为什么敷衍我？然后就会越来越烦。那你那这这时候，对方也会受不了，就是觉得说，哦，怎么真的烦到超过我可以忍耐的极限？所以其实，如果你不要让一开始的时候这样子心失控的话，其实两个人内心都是可以得到满足的。可是呢，讲到这边。不理人的那方可能就在想说：“哎、欸，可是我明明人就在这边啊，我明明就一直人在这边陪你啊，为什么你一直觉得我不理你呢？”那这个部分的话，它其实就提到一个词叫 ambiguous loss， 就是这个事情呢，是它常常发生在。阿兹海默症的患者身上，就是他人虽然在这边，他肉体虽然在这边，但是呢，他的精神已经不在这边了。就是他其实没有办法跟你正常对话了，没有办法跟你互动啊，他也忘记你是谁啊之类的一些状况。所以说，他肉体虽然在这边，但是呢，他的他的精神早就已经不在了。所以，他其实是一个同时在与不在的一个状况。嗯。我觉得他蛮幽默，他就形容说，就是其实如果你跟你的伴侣在一起，然后你就在那边滑自己的手机做自己的工作的话，其实你就跟那个阿兹海默症的病人一样，就是处在一个 ambiguous loss 的状态，就是你根本没有，你根本没有在跟他互动啊，然后你就做自己的事情。那你虽然在这边，但其实你跟就是你坐的那个沙发是没什么两样，就是你人在，但是心却不在。对，其实就是一个人在心不在的一个状况啊。那所以说，就是艾瑟就提到说，就是大家都觉得说，嗯、呃，好像相爱了，就是两个人就好像没事了一样。为什么很多人都会说什么哦，爱爱就觉得哦没爱了，然后就分手之类的？然后他觉得说，没爱了就分手这个概念是非常非常奇怪的。所以他觉得说，怎么会有人觉得说？是爱是爱是自己没有的，对，因为他一直强调说爱是一个动词，就是如果你没有去爱的话，爱就会没有，因为你就没有爱啊，就是爱是你没有爱，所以才没有爱，而不是因为爱不见的。这也是听起来很像一个绕口令，但是呢，重点就是在于爱是一个动词，就是你必须要为这件事情去。付出一些行动，这个爱才会持续存在；要不然就是你没有去做爱这个动作的话呢，爱这个名词就会消失。所以说，爱的本质它是一个动词。就算你们已经交往，就是你们已经交往了，就是你一定要去持续的、持续的做很多的事情去维系你的感情，然后持续的去爱对方，你们的关系才有可能会继续存续下去。好，那假设说你真的很努力去爱了，然后但是呢，你,你很努力在做爱的这动作，可是你们在你们的关系当中，你们就是还是会吵架。那这个时候吵架要怎么办？就是这个 a n s e r 在于说，对于说要怎么把要怎么把吵架变成是一种情感的连接，这方面也是非常有有非常独到的一个见解跟经验，就是。一般情侣吵架的时候，他第一个会问的问题就是说，比起你们是在吵什么事情？因为有时候可能你就是因为一个什么一个什么马桶盖没放下来啊，或者什么鞋子、鞋子什么袜子乱丢这些事情开始吵架嘛。那就是你你你这个事情是你在吵什么内容？就是说这个你实际吵的，因为什么因为什么事情吵？就是。可能是发生一些什么事情，或者是我打电话给你你不接这种事情。但其实他真正想问的是说，你是为了什么而吵？就是你因为什么事情吵，跟为了什么而吵是不一样。就是因为什么事情吵，是说嗯，可能是眼前的这件事情让你感到不满意，所以开始吵架。但是其实你真正背后为了什么而吵，是更深层的问题。就是说，嗯，你你其实并不是真的。觉得说，哦，他不接你一个电话，你就有必要抱气成这样子，而是说，你可能实际上你心里是因为觉得说对方常常都忽略你，就是长期都忽略你，你心中有一种觉得不被对方重视的心情，所以你才会在对方没接你电话的时候直接抱气。对，就是很有可能，就是他背后其实是有一个更大的原因，但是一般人吵架的时候，就一直在吵那件事情，一直在吵说为什么不接电话，对方就觉得说，啊、哦，我就真的在忙啊，没接到一次电话是怎样，然后两个人就。两个人就一直吵，那为什么没办法解决问题？就是因为提出问题的人也没有意识到说自己背后真正的需求，然后反驳的人当然是当然就是觉得说这根本就是一件鸡毛蒜皮的事情，所以呢，两个人永远没有办法达到这个共识。那他有归纳说，其实大部分的人就是大部分的情侣吵架都是背后真正的原因，不外乎就是几个很简单的原因。那一一一个就是信任，然后一个就是。控制，然后一个就是对方的肯定，对，所以就是说，可能像刚刚那个打电话的状态，可能就是他觉得，他觉得没有没有，你没有得到，嗯、呃，没有你没有办法得到对方的一个肯定，就是觉得说，哦、呃，好像我对你来说不太重要，所以说他就觉得说，哦。我打电话你没接，我就觉得很生气。每次打电话你都不接，跟你讲话你都不回，就觉得没有得到对方的一个认可，就觉得对方好像不重视自己。对，其实就是不外乎都是这几个原因，或者是信任、信任感的事情也是啊。然后像可能就是袜子乱丢这种东西，就比较是属于控制的部分，就是他可能觉得说这个东这些东西就是都需要都应该是要被控制的好好的。就是这些东西是他觉得重要的东西，他觉得需要把它弄得整整齐齐是他觉得需要在控制范围内的东西，但你却去破坏这个，你却去破坏他想要维护的美好的家里的环境之类的，对，所以说其实你背后真正真正生气的原因，其实都是不外乎这几个原因。那大家都在吵这个表面的事情的话，这個、问题就永远不会解决，因为。你在乎的也你在乎，其实也不是真的是那个表面的事情本身。那其实就是经营这个感情呢，跟跟经营公司，然、啊、后或者是你经营生活，任何东西都是一样的。对我觉得就是 Esther 觉得很不不理解这个世界人的一点，就是说，嗯、呃，为什么大家不能把经营感情这件事情跟拿出你经营公司的一个态度？因为其实很多，嗯、呃，就是感情关系很失败啊。的人其实都是在事业上很成功的人。那其实这些人很怪的点，就是在于说，其实他们在经营事业上非常的有一套，就是遇到问题就知道要怎么去解决，然后怎么让公司变得更好，然后怎么优化这个流程。但是在家里的时候，就完全不是这么一回事。在家里的时候，一发现问题就直接闭，直接冷战，直接吵架，直接不理对方，直接直接甩门出去，就是。其实你在经营公司那一套那一些那种解决问题的 S O P 的方法，就是说我们要先去挖掘这个问题有什么问题，真正的问题在哪里。其实那些那些事业很成功的人都不可能不可能不会这些一些基础的解决问题流程，但是问题是你都不把那些东西用在你的感情生活上面。就如果你在解决你的感情生活上面也拿出这种态度，然后。去解决问题，或者说你在感情生活当中也拿出同样的、同样的热忱去，就是怎么样去经营你们的感情，让你们的感情更加的升温。就如果你有拿出这些态度来的话，其实你的感情根本就不会，就是根本就不会发生什么没爱了或者什么，因为太忙，然后就渐渐淡了什么之类的这些等等的问题，其实根本就都不会出现。因为其实比起要让一个公司成功，就是。让一个感情，让两个人之间的感情成功，它的变因其实是更少的。但是你都可以让你的公司成功了，就是为什么没有办法在家里用同样的方式跟同样认真的态度去面对你的关系，然后导致最后可能就在你这样子忽视的情况之下，你的你的感情就是直接支离破碎，然后最后才在问说他为什么会变成这样子？好像都。不是你的责任一样诶、欸，对，就是其实所有事情会发生呢，就是在感情当中，所有事情会发生都是两个人的责任，对，就是一定是两个人都不愿意，都没有好好去解决问题，才会导致最终就是这个你不想要的一个后果。那、嗯、所以其实吵架并不是不能吵，而是说。你要怎么把这个吵架从一个破坏破坏性吵架变成是一个有生产力的吵架？就是原本你吵架好像感觉好像都是都是在破坏你们的关系。那很多人就会觉得说啊，那干脆不要吵，睁一只眼闭一只眼，忍耐好了。但其实这也是不对的。就是你这个问题隐藏在你心中，它就是一个疙瘩，然后越来越严重，有一天它就会爆发。所以说，其实比较好的方式应该是说，比起你们就是一直互相指责对方的不好的点，你们是应该找出。就是真正问题的症结点，然后解决这个问题的话，就算你们过程是很激烈的，就是很生气的、很大声的，但是如果最后是能够找到一个两个人都能接受的方式的话，其实这就是一个很有生产力的吵架。对，所以说要怎么把破坏性的吵架变成一个有生产力的吵架，就是情侣之间一个非常大的一个课题。但是，嗯、呃。艾瑟尔在他的那个很多的智商几千个情侣几千对情侣的智商当中，其实也发现一个问题，就是现在社会的人就是越来越逃避纷争，就是说现在的情侣是越来越不爱吵架的。对，就是可能他观察之前的情侣就是比较容易吵架，然后吵得不可开交什么的，但是现在的情况刚好是相反，就现在的人是越来越不爱吵架，通常。发生事情之后呢，就是哦，觉得说可能这个人跟我不适合，就直接分手，就觉得说哦，这个没有办法解决，就觉得哦，这个这个人没救了，然后就直接分手。就是应该说，就是真的很逃避啊，或者说就忍耐，就是不，反正就不想讲，就觉得哦讲了，等下又要吵架，就就不想讲，他就逃避。然后他就有发现这件事情，就是说现在现在社会的人真的是越来越喜欢逃避纷争，就是不愿意跟别人正面对决。那这个原因。他觉得是任务，是因为大家对于这种纷争非常的缺乏社交经验，因为可能像以前的小孩就是在路边玩啊，那你在路边玩，可能就遇到各种各种情形，然后你就会跟人家就是成为朋友啊，但是也有可能会跟人家吵架，但是现在的人就是越来越，嗯、呃，可能被关在家里，那可能就玩电脑怎么样的，然后可能遇被被骂爸妈责备的时候，你也不会。你也不能说什么，然后被在学校被老师骂，你也是就、哦、摸摸鼻子。所以说，其实大家就是变得越来越没有那种，没有那种跟别人在吵架当中学习的能力。就你没有去学到如何跟别人吵架，因为其实你要怎么跟意见不合的人取得共识，其实是人生非常大课题。可是说，可是现在的。小孩可能在成长环境当中，就是都会去避免掉这一块，就是可能有发生，可能要发生纷争的时候，大家就都已经鸟兽散，全部人都逃跑了，没有人要吵架，所以说就是大家都，大家感觉表面上看起来很和平，但其实这个是造成你人生未来一个更大的课题，因为你可以逃避得了那些跟你不熟的人，就反正你你跟他意见不合就没差，就就就分道扬镳，但假设。你永远都没有学会这个吵架技能的话，你跟你真正亲近的人一定会有意见不合的时候，所以这个时候你就完全没有能力去面对这些吵架需要真的需要吵架的场合。对，因为有些问题就是你不把它讲出来，然后不会去解决，它永远不会解决，所以他就觉得这个是其实就提到说是大家对于不确定性的忍耐度越来越低。对，就是其实你在。你在路上跟隔壁邻居的小朋友玩，就会有别人加入啊什么的，大家互相互相会创造出非常多的化学反应，这些都是很多的生活中的不确定性。那这些不确定性其实都是嗯帮助提升你的韧性啊，然后对你的精神健康是非常有帮助的。因为你如果能够，你如果能够就是对于这些不确定的东西都有足够的耐度，然后再遇到。呃，就是你的灵机应变的反应，其实是会差非常多。那现在的人基本上都是非常缺乏，然后对于就是不确定的事情，都认为是比较偏否定。因为现在的人基本上都希望所有事情都是在自己的掌控之内。那其实只要有一点点事情就是在自己的意料之外的话，很有可能就会整个情绪就不好，或者是。就是会想要会想要逃避，会觉得很可怕这样子。所以说，其实这个对于不确定性的忍耐度，是对于人类的精神健康和就是你能不能够有创造力，都是都是这样子。因为你如果对不确定性完全没有办法忍耐的话，其实你根本就不会有，你就会变成一个很无聊的人，你根本就不会有什么有趣的想法。然后没有办法跳脱各种框架等等的，那在吵架的事情也是一样，就是你对你你对一点点，你对一点点纷争都没有办法容忍，就觉得说这个就是在破坏我们的表面和平的话，其实你就永远不会解决任何问题。那很多人呢都会问他说什么哦，那这个感情困境当中真正的解答到底是什么？那他就觉得很怪，就是怎么会有人问这种问题？就是说，因为你你的感情关系，它根本就不是一个需要被解决的问题，而是一个很矛盾的事情。然后你需要去平衡它。对，就是其实人跟人之间的相处，它不是有，不是一个解答，就是说要怎么样，就是有什么正确答案可以去可以去解决它，而是说它其实从头到尾都是充满两个人之间的矛盾。然后去能够平衡两个人之间的矛盾，其实你就能够经营一段很好的关系。对，所以其实重点都是在于平衡这件事情。那如果你今天想要就是问说，呃，在感情关系当中，就是要怎么样，就是可能你就会想说，哎、欸，我做这件事情他会不会生气之类的，一些一些情形的话，其实你就问，你只要问自己说，你现在做的这件事情会怎样影响到你们之间的关系？其实你做每一件，就是你在生人生中、生活中，假设你在一段感情关系当中，你做每一件事情都应该要想到说，你做的这件事情会怎么影响到这段关系。对，因为就是你们现在是两个非常紧密的人嘛，所以你做的每一件事情其实都会影响到对方，就是等于说你你会觉得说，你虽然是一个个体，但是。嗯，你跟这个关系当中是存在一个交互作用，就是说你做的每件事都会影响到你们的关系，那有可能是好的，或是不好的。当然不是说你变成你做事情都要绑手绑脚，只是说你必须要考虑到一些后果，就是你做的每件事，你要把它都当成是，都当成是两个人的事情。那如果你觉得你在思考的时候就已经觉得说会严重影响到两个人的。举例，我说你今天想要出去跟朋友嗨一个,個晚上，啊，你可能觉得对对方可能会，你想就觉得对方可能会不爽，可是，一般的时候你都会想到说，哦，是对方在不爽，那你这样想后就觉得是对方的问题，但是你应该要想的是说，假设我今天去这个活动一个晚上不回家的话，会怎么影响到我们两个人之间的关系？就是说，他可能会对我的不信任感会下会增加等等的。那看你就是说，你要怎么去解决这个问题嘛？就是说，你可能事先给予他足够信任感，或者是说，你就是不要去，对，或者是说，你就想破坏这破坏你们的关系，<笑>你也是可以去之类的。就是只是说，你要先想过，就是想过你做的每件事情都是有可能会影响到这段关系。就很像你在公司里面，虽然你只是一个员工，但你做。你如果也是有决策能力的话，你只要做每个决策，其实都会影响到整个公司的一个走向。所以，艾瑟尔就是觉得说，爱其实是一种艺术。就是如果你没有办法，就是这个你们的感情关系如果经营的很失败的话，其实只是你太懒惰而已。就是因为像，因为像很多人不是说，就是没有没有丑的人，只有太懒惰打扮的人。其实就是在感情关系当中也是，就是其实很多关系之所以失败，都只是因为你太懒惰，就只是因为你太懒惰，不愿意维系感情，就是而不是说这个感情真的是维系不起来这样子。对，就是如果你愿意把其你你愿意花在其他地方的那种精神、那种创造力，拿到你的感情关系当中来使用的话，其实根本就是感情关系根本就不是那么困难可以维系的一个东西。但是大家都把它想很难，就是因为你根本就不想要花任何的成本在经营，那它就是一个需要花成本的东西。那你不愿意花成本，又想要它，就是你什么都不做就就开花结果的话，其实是。相对困难很多的，那可能你会觉得说，哦，两个人交往久了就是要怎么，就是总是会，总是会变得很懒惰、啊。那他就觉得说，如果你在这个过程当中变越来越懒惰的话，你一定要学会重新，就是重新开始表达，就是你一定要在一段时间，也许你们已经有点冷淡，但是过一段时间，其实你必须要，呃，就是。你必须要重新对对方诉说你对你对，就是对你对他来说到底是，到底是有多重要。然后你要强，烈，你就你你当然不用讲一些假的话，你就是讲你自己真心认为对方在你心中是有怎样存在的人。就其实他只是像一个小小小回顾嘛，就是他并不是要你去写一些什么花、呃、言巧语之类的，而是说就是你。你，你就你现在，你必须要，可能过一阵子就要去审视你们之间的关系，就是说他对你来说到底是什么，就是你要重新提醒自己说为什么要，为什么你们会在一起这样子的感觉。其实我觉得这就有点像是，呃上上一集讲那个新年新计划的时候，不是就有提到说你一定要把你为什么要做这件事情写下来，因为其实你这个目标执行到年终的时候，你就会开始忘记说，哎，我当初执行这个目标的。最初的初衷到底是什么？其实很多时候，感情走到一段时间的时候，也是会忘记你们当初在一起的初衷到底是什么。所以说，最好就是，就是如果你有把这些东西写下来的习惯的话，就最好把这些东西写下来，然后就是适度的去表达它。就是两个人必须要互相表达，互相表达，就是自。对方对自己来说到底是什么？就是有点像是你重新去想说我们两个在一起的这个目标，到底当初是为了什么的这个初衷。如果你们重新把它讲出来的时候，你就会重新对这件事情有动力。其实真的跟新年新计划完全一样，所以说感觉真的是。就是他讲的非常的正确，就是你你要是把你经营其他东西，经营的新年性计划目标，经营的公司的经历，拿来经营的感情的话，其实你就会发现，其实有超级多的方法都是可以解决现在的问题。就比如说像前一知像。像像新年新计划的案例，就是说，如果你会忘，会容易忘记自己为什么要执行这个目标，然后就失去动力的话，那你就要在一开始的时候就把那个你你想要定这个目标的初衷写下来。那等到你忘记的时候，你就要回去看。所以其实这些方法都是完全可以完全可以应用的，只是大家都不愿意把这些好方法拿来应用到应用到这个领域来。那今天的女生在灰心批判节目就差不多到这边进入尾声。其实我觉得，感觉真的学到蛮多的，就是很多就是其实是很简单的东西，但是你就是从来没有想过。就我觉得大家真的是把就是经营感情关系啊，就是跟其他事情想的太不一样了。对我觉得就连我自己都陷入这样子的一个一个一个哦。盲区当中，就像之前在讲一些就是恋爱相谈所的时候，其实都有提到说，就是大家为什么都觉得就是你感情是那么容易从天而降的东西，然后就其实你要去努力啊什么的。但是在经营的这一块，就是也是我自己个人没有想到，可能是自己也没有什么太多的经验关系，所以在呃在还没在一起之前的一些一些。那个恋爱战争当中，其实我是完全可以理解这个概念。可是，在经营的这一块的话，其实我却没有想到说，就是把其他地方的精力用在。用在经营感情上面，把其他用做其他事情的方式套用在感情上，却竟然是完全可以、完全行得通，而且完全需要这样做的。对，就真的是一个蛮大的盲区。我觉得相信这虽然是很简单的东西，但我相信其实这些上大部分的人都没有做到吧？就是我觉得大部分人就是比较嗯、呃、比较顺利的幸福快乐在一起很久，就是到。那种很老之后还会在路上牵手的那种人，我觉得他们也许就是，虽然他们可能不懂这些，不会讲这些大理论，但是我觉得他们应该就是在他们的生活当中，就是都有落实到这些重点，就是都都有落实到这些小小的重点，导致说他们长期以来能够。累积他们的感情，然后维系他们的感情，这样子的感觉。对，那但其实这些就大家都会觉得那些人是很幸很幸运，能够遇到一个能够就是携手到老的伴侣。但其实大家都没有想过的事情，就是说其实这个搞不好是你可以靠你自己的能力去创造，只要你们两个都愿意为这件事情共同努力的话，其实它并不是一件那么困难的事情。就是你不是真的说你要找到一个就是。真命真命天子什么的问题，而是在于说，其实你只要找到一个，只要找到一个，就是跟你适合度七八十分的人一起，只要你们愿意一起努力的话，就就可以达到最后你们想要的那个结局。对，这是大家都没有发现。对，所以就觉得这是一件很酷的事情，证明它是一个，就很像是答案从头到底都摆在你面前，但是你都没有看到，就是那个，就是那个那个答案卷一直都放在你面前，但你,你一直都没有发现。你一直都觉得那个是那个是别的地方的藏宝图，就是它是应用在其他地方的藏宝图，却没想到说，就是现在这个东西就是这样子，就是这样用的，所以真的还蛮神奇的。希望大家今天透过这一集呢，也是有学到一些东西。那我们就再次感谢这个订阅赞助的会员大男子 James 毛毛，和大家好，星星。就像其他愿意就支持在创作朋友，下方找到 patron 连接。那如果喜欢这期节目的话呢，记得多分享出去，给其他跟你一样就是觉得经营感情怎么那么困扰的朋友，告诉他们说，其实根本这件事情就是这么简单。那如果愿意的话呢，也希望可以在 Apple Podcast 中留星星，写下评论，对节目成长很有帮助。喜。喜欢我的话呢，也希望你可以去收听我的其他的 podcast。那有了《城市鬼性批判》，就只是在每周三跟大家相见。那下次见喽，拜拜。